0: Olá você que está nos ouvindo, a graça e a paz do Senhor esteja sobre sua vida. Aqui é o pastor Aguinaldo da Igreja Presbiteriana Esperança em Jacareí. E a nossa meditação na terceira e última parte de Gênesis está em Gênesis 49. Os dois filhos de Raquel, José e Benjamin. A bênção sobre eles. Quanto aos filhos de Raquel, nos versículos de 22 a 27, Jacó não hesitava em deixar claro que ela era sua esposa predileta e que os dois filhos que ela havia concebido eram seus prediletos, então. Esse tipo de favoritismo causou um bocado de problemas na família. No entanto, Deus prevaleceu em tudo isso, a fim de realizar seus propósitos. Jacó dedicou mais palavras a José do que qualquer outro dos seus filhos, mas não falou muito sobre Benjamin. José, nos versículos de 22 a 26, Jacó usou o termo bênção cinco vezes e abençoará uma vez em seu discurso para José e sobre ele. Comparou José a um ramo frutífero junto a uma fonte cujos galhos se estendem sobre um muro. José foi tirado da casa e passou a viver no Egito. E a palavra frutífero refere-se ao filho Efraim, fundador de uma, de uma tribo que cresceu grandemente e que expandiu seu território. Era impossível confinar José e seus filhos. Jacó usou a imagem de flecheiros para descrever o sofrimento pelo qual José havia passado nas mãos de seus irmãos e de seu senhor no Egito. Nas escrituras, lançar flechas por vezes simboliza contar mentiras e proferir palavras cheias de ódio como vemos no Salmo 57:4, 4, 64, 3 e 4, Provérbios 25, 28, 26, 18 e 19, Jeremias 9, 8. Os irmãos de José não conseguiam falar com ele de modo civilizado e mentiram sobre ele para o Pai. Além disso, a esposa de Potifar acusou José falsamente e contribuiu para que ele fosse preso. Sem dúvida, os flecheiros atiraram contra aquele jovem inocente sem qualquer misericórdia. Contudo, José não reagiu. Deus o fortaleceu para que suas palavras fossem sempre verdadeiras e foi sua integridade que, por fim, o tirou da prisão e permitiu que ele fosse elevado a vice-governante no Egito. No entanto, a referência a arco e flechas vai além da ideia de mentiras. Ela também nos lembra a destreza militar dos homens de Efraim. Em Juízes 8, Juízes 12 Ju Josué 17, Jacó usou mais três nomes específicos para o Senhor aqui nesta passagem. Poderoso de Jacó, Pastor e Pedra. Jeová ou... Jeová ouve por bem chamar-se Deus de Jacó e, como Deus poderoso, supriu as necessidades de Jacó, ajudando-o em seu trabalho árduo e livrando-o dos perigos. Jacó já havia se referido ao Senhor como o Deus que me sustentou, cuidou de mim durante a minha vida. Uma vez que o próprio Jacó era um pastor, sabia quais eram as implicações de cuidar de ovelhas, o conceito de Deus como um pastor pode ser encontrado com frequência nas Escrituras, como Salmo 23, Salmo 80, Salmo 103, Isaías 40, 11, Ezequiel 34, e culmina em Jesus Cristo, o um bom pastor que deu a vida por suas ovelhas. A pedra é outra imagem bastante usada para o Deus de Israel. E também aponta para Cristo, no Salmo 118, 22, Mateus 21, 42, Atos 4, 11, 1 Coríntios 10, 4 e 1 Pedro 2, 7. Associamos a imagem de uma pedra à força, à estabilidade e segurança. E Deus proveu tudo isso e muito mais a Jacó durante sua peregrinação aqui na Terra. Jacó prometeu a José que Deus daria às suas descendências bênçãos sobre o solo que cultivassem ao enviar chuva dos altos céus e mananciais no deserto. Também prometeu fertilidade para o povo de modo que a tribo crescesse para a glória de Deus. Efraim e Manassés foram tribos importantes de Israel, sendo que o reino do norte era muitas vezes chamado de Efraim, como vemos em Isaías 7 e Oséias 13. Deus havia abençoado Abraão ricamente, e Abraão havia compartilhado sua riqueza com Isaque, que por sua vez passou a Jacó. No entanto, o trabalho árduo de Jacó havia gerado ainda mais riqueza. Assim, de geração em geração, essa riqueza cresceu pelas bênçãos do Senhor, enchendo a terra até as montanhas. Mas o número de herdeiros também cresceu, havendo então doze filhos mas José, o primogênito, e seus dois filhos repartiriam a herança do pai. Por último, Benjamim, versículo 27. Seria de se esperar que Jacó dissesse mais coisas ao jovem Benjamim a respeito daquele que era o filho de sua destra. No entanto, suas palavras foram poucas e enigmáticas, porque comparar Benjamim a um lobo que despedaça os homens de Benjamim uh, eram valentes e ajudaram a derrotar Císara em Juízes 5, 14. Mas ao ler a história da tribo de Benjamin em Juízes 19, 20, vemos em ação o lobo que despedaça. Saúl, o primeiro rei de Israel, era da tribo de Benjamim. Ao longo do seu reinado, Saul tentou matar Davi mais de uma vez e massacrou sem piedade todos os sacerdotes da cidade de Nob, em 1 Samuel 22. Outros benjamitas conhecidos por seu furor foram Abner, em 2 Samuel 2, 23, Seba, em 2 Samuel 20, Simei, em 2 Samuel 16. Saulo de Tarso um era um benjamita. Em Romanos 11, 1 e Filipenses 3, 5, ele nos deixa essa informação. Era como um animal selvagem que, ao perseguir a igreja e sair ao encalço dos cristãos para prendê-los. É impressionante, impressionante que as palavras de Moisés sobre Benjamim não façam qualquer referência ao comportamento feroz de um animal em Deuteronômio 33,12. Antes, Moisés o chamou de o amado do Senhor e prometeu-lhe constante proteção de Deus. Na verdade, Benjamim habitará seguro com ele, o Senhor, uma expressão que sugere ser carregado nas costas ou perto do coração. Quando a nação se dividiu depois da morte de Salomão, a tribo de Benjamim permaneceu fiel à linhagem de Davi e ficou com o Judá. Juntos formaram o Judá, o Reino do Sul. Meu irmão, que Deus esteja abençoando a sua vida e neste capítulo todo ao vermos as bênçãos para cada tribo possamos refletir bem sobre o nosso comportamento sobre as nossas, o nosso caráter, sobre quem nós somos pois o que plantamos é aquilo que vamos semear e para cada uma dessas tribos nós vemos na história de dessas tribos tudo o que as bênçãos se referiram a eles